0: La détresse et l'enchantement, l'autobiographie de Gabriel Leroy, parle de déracinement, des liens d'attachement, de soif d'absolu et d'affranchissement. C'est une œuvre complexe, comme la vie, et qui donne le goût de lire, de vivre. Catherine F. Gadouri et Anne-Marie Olivier posent des questions soulevées par la création théâtrale du texte. Vous écoutez Les Balados du Trident.
1: Mes parents mes parents étaient, à leur manière, des gens exceptionnels. Pas, pas exceptionnels par leur réussite matérielle. Ils échouèrent dans beaucoup de choses. Non plus par leur culture, ils n'avaient pas ce bonheur. Mais ils étaient exceptionnels par la qualité de leur esprit, par une qualité de rêve.
0: Si on revient au début, à la base, ton désir, tu sais, le moment où tu t'es dit, je veux absolument faire ça mmh. sur scène, il mmh. me semble qu'il faut faire ça. Veux-tu me décrire ce moment-là, cette espèce de déclencheur? Parce que le désir, c'est aussi le feu qui alimente tout le processus, puis il a été long, ce processus-là. Combien de temps? Ben, 30 ans. Waouh! Marie-Thérèse Fortin, veux-tu me parler de, de ce. Ce, ce, ce premier euh, ah,
2: désir-là? Ben, tu sais, j'avais acheté La détresse et l'enchantement parce que j'avais lu des très bons papiers là-dessus. Puis moi, j'avais lu du Gabriel Leroy à l'école, mais bon, il n'y a rien comme les lectures obligées pour que tu aies un certain, une certaine attitude <rire> non, à l'école, surtout. Ça fait que j'avais aimé ça, mais pas... Mais là, été comme, les critiques étaient vraiment tellement bonnes. Donc, je m'étais procuré le livre, puis j'ai commencé à lire ça. Et je me rappelle, j'étais couchée dans mon lit parce que je lis au lit beaucoup. Puis, j'ai commencé à lire ça, et ça a été littéralement un choc. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, ça m'a pris là, au, au ventre. C'était comme chose que je ne soupçonnais pas d'elle. Et sa façon de raconter sa vie et de... Et je me reconnaissais. Je dis, il y a plein de choses dans ce qu'elle racontait que j'avais vécu sous un autre mode, mais que je savais de quoi elle parlait, que je savais précisément de quoi elle parlait et que ça m'a fait... Ça m'a fait... Il faut que je fasse quelque chose ça. Il y a une voix intérieure qui a fait comme... Il y avait comme une espèce de une injonction de dire « Je peux pas être atteinte à ce point-là et rien faire avec ça. » J'aboutis à Montréal, à la gare Windsor, au printemps 1939. Il avait neigé la veille une neige molle qui fondait sous les pieds en une sorte de bouillie sale que j'appris vite à appeler, comme tout le monde, de la sloche. Ce pays que je n'allais pas être longue à aimer de toute mon âme, dans sa détresse, dans sa solitude, je m'y sentais ce premier jour étrangère comme si je n'y avais jamais mis les pieds. Je me cherchais une chambre au plus près rue Stanley, les gares, les chemins de fer, les rails, de longtemps encore allaient mettre un port d'attache, une sorte de patrie, le seul réconfort si étrange que cela puisse paraître encore aujourd'hui, de ma vie alors si errante. Eh bien, le train n'est pas loin. Si la vie devient trop dure, je peux toujours y sauter et en moins de deux jours être de retour là-bas d'où je viens. J'oubliais seulement que je n'en avais pas pour le moment les moyens. Je partis errer dans la ville. J'allais me demandant à chaque pas que faire. Que faire Rester? M'en retourner
1: Allô, Allô? Est-ce que c'est Amélie Oui. oui.
3: <rire> Salut. Salut. Bonjour. T -t pas? <rire> Ça va bien <rire> Une
1: misère à trouver. Non, pas du tout. non, non. non. Que... Amélie derrisseau Talbot, tu enseignes la littérature au Cégep Garneau. Tu connais très bien La détresse et l'enchantement puisque tu y as consacré tes études. Et à chaque session, donc, tu invites tes étudiants à plonger dans cette œuvre immense. Comment des jeunes de 17 et 18 ans euh, reçoivent ce texte-là? Oui, c'est un grand
3: succès, vraiment, à, à toutes les sessions. Je préviens les étudiants que ça peut avoir l'air un peu, un peu gnagnant, là, un peu mièvre. Mais que derrière, il y a vraiment une grande profondeur et les étudiants sont rapidement sous le charme puis se rendent compte à quel point, euh, justement, derrière la sobriété, la simplicité. Parce que Gabrielle Roy, c'est jamais tape à l'œil. Elle a pas une écriture un feu d'artifice, là. C'est une prose qui est très simple, toujours belle, juste, qui les rejoint de par la profondeur de ce, qui, de ce qui est dit. Elle parle très bien euh, de la jeunesse aussi, là, des préoccupations, euh, des, euh, de, de toutes les questions qu'on se pose à cet âge-là où on rêve de devenir quelqu'un, euh, mais on ne sait pas exactement qui, on ne sait pas exactement comment. Puis là, il faut aussi voir les sacrifices que ça va demander. Elle leur parle directement... Hey, bonjour, merci d'être ici pour euh, ce groupe de discussion sur euh, la détresse et l'enchantement euh, de Gabriel Roy euh, évidemment on a bien hâte d'entendre de, vos, vos impressions euh, on pourrait commencer par un, un tour de table
0: euh, Gabriel Roy probablement et euh, une des, des auteurs... En fait, probablement, l'auteur euh, féminine à qui je m'identifie le plus, que ce soit en tant que femme, en tant que francophone, en tant que voyageuse, en tant que... De, que, que de, de personnes qui apprécient les arts, la littérature. Je me, je me reconnais beaucoup dans cette femme-là. C'est, euh, je trouve, euh, un texte qui... Euh, qui me rejoint quand même beaucoup, plus pour euh, le nombre de questions qu'elle se pose
1: tout au long, euh, tout au long de, de sa vie.
0: Elle a, elle a une façon, ben, elle le dit, elle a fait juste écrire le réel, puis c'est ça, ça qui est touchant, qui vraiment vient nous chercher, parce qu'on sait que c'est pas romancé, c'est des choses qui sont arrivées, c'est une vie qui a vraiment été vécue sur le papier, donc j'ai vraiment trouvé ça euh, extrêmement euh, touchant à lire. C'était beau. Non, non, mais je ne sais pas comment le dire. C'était des fois, as juste l'impression, tu lis quelque chose, c'était c'était simple, mais c'était beau. C'était et ça, c'est là où tu t'en rends compte. Tu, tu prends un moment puis tu fais comme ce que je lis. J'ai du bonheur à lire ça. À chacune de ces expériences, tu, tu frémis un peu avec elle et tu. Chacune de ces expressions, c'est je sais, c'est rare des fois, as des lectures qui qui euh, qui te permettent de ressentir ce, cette beauté-là de la vie.
3: Euh, J'aimerais vous entendre sur euh, le rapport à la langue française chez, chez Gabriel Roy. Euh, L'autobiographie commence avec une, une, une question, là, une phrase très célèbre. « Quand donc ai-je pris conscience pour la première fois que j'étais dans mon pays d'une espèce destinée à être traitée en inférieure?
0: » Je me souviens, je... ma langue maternelle, ma c'est l'espagnol, et on me chicanait quand je parlais espagnol euh, à l'école, ouais c'est une humiliation que j'ai vécu beaucoup euh, quand j'étais jeune ah
3: oh oui c'est ça puis c'est ta langue la langue de, 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 de ton cœur la je t'avais expliqué
0: genre à ma mère pourquoi j'étais chicanée puis pourquoi genre ah ouais c'est
3: ça ah, hum.
1: ici au
3: Québec hum. 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 et c'est tout à fait ça que que Gabriel Roy décrit là ce sentiment non, de
1: je suis très sûrement,
0: je revient bien avec elle je sais pas je pensais que j'étais comme mon zume aussi, genre ouais, juste des des fois des trucs comme ça, là euh, moi, une scène qui m'a vraiment marquée à propos de la langue française, c'est quand euh, elle dit que c'est au début quand elle commence à écrire, puis là, elle dit qu'elle avait voulu euh, écrire en anglais, que c'est comme ça, probablement, qu'elle réussirait, mais qu'au contraire, les mots lui sont venus en français. Puis c'est comme ça qu'elle a réussi, d'ailleurs. Puis je trouve que ça va jouer un peu cette idée qu'on a que pour réussir dans la vie, il faut parler anglais parce que c'est la langue du travail, c'est la langue de, de, du monde, on pourrait dire. Ben, les Américains ils me disent, on pourrait... Mais, euh, donc, c'est donc un peu rassurant de voir que le français peut réussir et réussit
2: encore aujourd'hui. C'est une scène que j'ai beaucoup aimée. L'adolescence, 1920, chez Eaton. Quand donc ai-je pris conscience pour la première fois que j'étais dans mon pays d'une espèce destinée à être traitée en inférieure? Ce ne fut peut-être pas malgré tout au cours du trajet que nous avons tant de fois accompli, maman et moi, alors que nous nous engagions sur le pont provenché au-dessus de La Rouge, laissant derrière nous Saint-Boniface, notre petite ville française, pour entrer dans Winnipeg, la capitale, qui jamais ne nous reçut tout à fait autrement qu'en étrangère. Cette sensation de dépaysement, de pénétrer à deux pas seulement de chez moi dans le lointain, m'était plutôt agréable quand j'étais enfant. Je crois qu'elle m'ouvrait les yeux, stimulait mon imagination, m'entraînait à observer. Nous partions presque toujours animés par un espoir et d'humeur gaie. Maman avait lu dans le journal ou appris d'une voisine qu'il y avait solde chez Eaton, de dentelles de rideaux, d'indiennes propres à confectionner tabliers ou robes d'intérieur, ou encore de chaussures d'enfant. Toujours au devant de nous luisait au départ de ses courses dans les magasins l'espoir si doux au cœur des pauvres gens d'acquérir à bon marché quelque chose de tentant. Il me revient maintenant que nous ne nous, nous sommes guère aventurés dans la riche ville voisine que pour acheter. C'était là qu'aboutissait une bonne part de notre argent si péniblement gagné, et c'était le chiche argent de gens comme nous qui faisait de la grande ville une arrogante nous intimidant. N'ayant pas encore entamé la petite somme dont maman disposait pour aujourd'hui, celle-ci paraissait devoir suffire à combler des désirs qui attendaient depuis longtemps, d'autres qui poussaient à l'instant même. Maman était de ces pauvres qui rêvent, en sorte qu'elle eut la possession du beau bien plus que des gens qui l'ont à demeure et ne le voient guère. C'était donc en riche, toutes les possibilités d'achat encore intactes dans nos têtes, que nous traversions le pont. Mais aussitôt après, s'opérait en nous je ne sais quelle transformation qui nous faisait nous rapprocher l'une de l'autre, comme pour mieux affronter ensemble une sorte d'ombre jetée sur nous. Tout à coup, nous étions moins sûrs de nos moyens, notre argent avait diminué. Nos désirs prenaient peur. Nous continuions à parler français bien entendu, mais peut-être à voix moins haute déjà. Surtout après que deux ou trois passants se furent retournés sur nous avec une expression de curiosité. Cette humiliation de voir quelqu'un se retourner sur moi qui parlait français dans une rue de Winnipeg, je l'ai tant de fois éprouvée au cours de mon enfance, que je ne savais plus que c'était l'humiliation.
0: Est-ce que le, le fait qu'il y ait eu euh, un milieu qui parle anglais puis quand même une langue maternelle qui est le français, tu penses que ça a provoqué chez Gabriel Roy un amour, euh, mon Dieu, qui ressemble à de la foi, puis un respect, puis une passion incommensurable pour le français? Parce que moi, je, je, comme spectatrice, comme lectrice, quand je la lis, quand, quand tu la joues puis qu'on l'entend, pour moi, c'est de la dentelle, et c'est d'écrire comme personne, un sentiment, avec une précision bouleversante. Ce moment-là où elle se retrouve, par exemple, dans une tempête, où la nature est enfin plus forte que son tourment intérieur. Je veux dire, c'est d'une beauté, d'une précision par rapport à la langue, la façon de l'exprimer. Comment... Comment tu l'expliquerais, toi, qui es un peu devenue comme une spécialiste de, de Gabrielle Auroreau? <rire> Elle
2: voit très bien, enfin, cette espèce de posture, cette espèce de... L'interdiction de l'enseignement de la langue française, c'est quand même quelque chose. C'est vraiment un, une œuvre d'assimilation, une tentative d'assimilation, hein, comme on en a vu, on en a vu dans l'histoire, même aussi au Québec, si on pense aux, aux autochtones. Hein, bon. Mais ceci dit, ce qu'elle a dit très vite aussi ce qui a déterminé son travail sa façon par exemple d'être à l'école ou de, 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 de c'était sa, sa volonté de venger ses parents et la vengeance tu peux pas être tu peux pas être il faut, tu, ça, ça demande beaucoup de, de détermination et de rigueur une vengeance hein, et dans ce cas
0: de la finesse hein? Tout à fait. Une grande célé célérité de l'esprit, oui, oui. une grande précision dans oui, ses réponses, dans oui. sa façon d'exister, dans sa façon de performer oui, à oui, l'école, de oui. briller aussi, oui. dire... Parce que sa vengeance, c'est pas n'importe quelle vengeance, c'est une, une vengeance avec beaucoup de classe oui. et de raffinement oui. et d'intelligence. Oui, oui. En fait, ce qui brille, oui. c'est vraiment... Euh, c est, c est... En tout cas, je veux dire, s'il si doit y avoir une vengeance avec pas de sang qui coule... Oui. <rire>
2: C'était l'excellence, en fait. Oui, voilà. Elle s'est mis une obligation d'excellence pour vraiment montrer qu'elle existe, qu'elle est forte, qu'elle elle rachète ce que le destin euh, a fait aux siens. Euh, que ce soit la déportation en Acadie, que ce soit l'exil euh, de, 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 de sa lignée, euh, que ce soit euh, la façon dont elles, ils sont traités au Manitoba, elle, elle rachète ça. Cette
0: excellence, ce désir de vengeance, ça va être même au prix de les quitter et de les abandonner un peu, ce ouais. qui va créer un grand déchirement. Ouais, ouais. Oui,
2: parce que... Je, en fait, je pense que c'est un enfant particulièrement sensible et, et, et doué. Et elle a senti que ce qui l'habitait ne, ne trouverait pas de quoi se nourrir suffisamment pour éclore. En fait. mm. Je vais prendre des images un peu, euh, peu simplistes, mais quand même, c'est ça. C'est-à-dire qu'elle a senti, à un moment donné, que, que cet amour, par exemple, pour sa mère, était aussi un amour dévorant. Mm. C'est-à-dire qu'elle était en train d'être phagocytée d'une certaine façon par cette, cette société, cette micro-société qui avait à la fois besoin d'elle pour se nommer, puis besoin d'elle pour briller mm. mais elle elle était, elle, elle, elle trouvait pas elle de quoi se nourrir pour grandir t'sais. et donc elle a senti qu'il fallait qu'elle parte je pense que c'était vraiment une question de vie ou de mort
1: prends peut-être le mot de Goethe. celui qui veut faire quelque chose pour le monde doit garder de se laisser prendre par le monde je crois un peu à ça mais ne pas laisser, se laisser prendre par le monde, ne veut pas dire, ne pas, aimer, ne pas aimer les êtres humains, ne pas les approfondir, ne pas tenter de se rapprocher d'eux. Au contraire, je crois que si lorsqu'on est libre, on a tout son, tout son temps et son attention pour l'être humain.
2: Je pense que c'est ça qui, me, qui est venu me... Me vriller le cœur quand j'ai lu La détresse et l enchantement », c'est qu'elle touche à quelque chose qui, qui peut, bien sûr, il y a des aspects plus personnels de ma propre histoire, mais c'est bien au-delà de ça, c'est notre histoire. C'est-à-dire que c'est nommer ce territoire particulier qu'est le fait français en Amérique du Nord. Je pense que c'est vraiment ça. C'est pas juste le Canada. Ce serait pas juste de dire c'est le Canada. C'est le fait français en Amérique du Nord. C'est cette exception, ce, cet accident presque, ce combat perpétuel, cette chose qui ne veut pas mourir, qui est constamment menacée et qui ne veut toujours pas mourir.
0: Merci d'avoir été avec nous pour ce premier balado du Trident. Merci à Marie-Thérèse Fortin à Amélie desruisseaux Talbot et ses étudiants, musique originale Stéphane Caron, mix sonore régent Gagnon, réalisation, idéation et montage Catherine-Eve Gadoury, ici Anne-Marie-Olivier, à bientôt